0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Va bene. È un'altra giornata di, di confessioni, no? Confessiamo un po' di misfatti questa settimana. L'altro giorno, non mi ricordo con chi discutevo, c'era anche mia moglie e forse c'erano i miei cognati, non lo so. Discutevamo su questa città, no? E discutevamo sul fatto che questa città fosse... eh, ci fosse una maledizione sopra questa città, soprattutto sulle opere pubbliche. Non so quanti di voi vi siete resi conto, quanti si sono resi conto, che su questa città iniziano i lavori, poi come per, per magia, a un certo punto si bloccano e restano anni, anni. Sembra la città delle incompiute. Ho detto io, ma ci deve essere una maledizione su questa città, perché non è possibile che tutti... Tutti, se ci pensate bene, tutti i lavori che iniziano, tutti i lavori a un certo punto si interrompono e non vanno più avanti, restano 15-20 anni. Un ponticello di, di calopinace che doveva essere fatto ci vuole un anno per farlo e già ce lo portiamo da, da tre anni. Il palazzo di giustizia, opera maestosa, finito per il 90%, 90%, fermo là. Ma così come tantissime altre cose, le case, appartamenti, un sacco di rustici rimasti lì, si è cioè, detto che ci deve essere per forza una maledizione, La maledizione dell'incompiuto. Ed è devastante questa cosa. Tant'è che eh, con mia moglie pensavamo ma dobbiamo rompere questa maledizione, dobbiamo pregare per questa male- per, contro questa maledizione, dobbiamo pregare per la nostra città, dobbiamo, per, cioè, dobbiamo far ripartire noi spiritualmente l'economia di questa città, dobbiamo far ripartire noi spiritualmente le opere pubbliche di questa città. E mia moglie ha detto, va bene, facciamo un digiuno. Vi confesso che io ho detto, (ride) ok. Non so so se riesco a prendermi l'impegno per questa cosa qui. Per tutta una serie di motivi. Sapevo che avrei affrontato una settimana difficile, perché avevo una scadenza molto importante al lavoro che mi avrebbe preso tantissimo tempo, sapevo che stavo un pochettino faticando, ho detto, guarda, non so se io riesco a prendermi l'impegno per fare questo digiuno, per fare questa preghiera, così per tutti questi giorni, per questa città. Bene, lo Spirito Santo, che come al solito è molto molto simpatico, eh? ovviamente chi ha la sensibilità di ascoltare lo spirito, Santo, poi a un certo punto eh, ti mette di fronte alla, alla realtà delle cose, mi ha messo in cuore una parola per questa mattina che riflette un attimino la nostra realtà, la realtà che io vivo alcune volte, la realtà che il cristiano vive alcune volte. Però prima di addentrarci, vi volevo dire che la regina ha vinto. Finalmente, con un gol da 60 metri, tre mesi di sofferenza abbiamo vinto una partita ora voi sapete quanto io sono appassionato di questa squadra però dai quello che sto per dire fa parte di questa predica me ne sono uscito così a muzzo Durante tutti questi mesi non era tanto la vittoria che mancava, no? Era vedere la squadra che eh, non ce la la metteva tutta, ok? Era vedere la squadra che, eh, sì, non non dava tutto in campo, non correvano più come, come tutti insieme, non correvano più come una squadra, ognuno pensava al suo orticello, ognuno si copriva la sua parte di campo e i risultati non arrivavano. La squadra non era una squadra, era una cozzaglia di, eh, di, di giocatori messi in campo, 11 eh, giocatori da soli, ognuno correva per fatti suoi e si continuava a perdere. La curva cantava. senza parolacce, noi vogliamo gente che lotta, noi vogliamo gente che lotta, e io ho detto io guarda tu, pensate se gli angeli nel cielo guardano la chiesa e dicono noi vogliamo gente che lotta. ci sono gli ultra in cielo che cantano alla chiesa noi vogliamo gente che lotta il titolo di questa predica si chiama gente che lotta gente che lotta perché la chiesa di Gesù deve lottare deve lottare abbiamo smesso di lottare abbiamo smesso di lottare E mentre meditavo su questa parola, lo Spirito Santo mi ha mandato da Giacobbe, in Genesi. Leggiamolo insieme, guardiamo. Genesi 32. Giacobbe rimase solo. È un uomo, lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Ma perché si, si vede così? Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli tocco la giuntura dell'anca. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli tocco la giuntura dell'anca. Quando quest'uomo, Dio, è una teofania, ok? Dio manifestatosi. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca. E mi volevo fermare un attimo qui. Dio ci ha mai visto lottare a tal punto da pensare e immaginarsi che non riesce a vincerci per quanto siamo tenaci, per quanto siamo perseveranti, per quanto siamo ostinati, per quanto lottiamo per quello che vogliamo. C'è mai venuto in mente che un uomo così tenace, così ostinato, ha lottato con Dio talmente tanto che Dio si è dovuto arrendere e gli ha dovuto dare quello che lui desiderava, gliel'ha dovuto dare, perché quello non si sarebbe fermato. Non si sarebbe fermato. È pazzesco ragazzi. È pazzesco. Sapete perché è pazzesco? Perché la, il tempo che stiamo vivendo, il tempo che viviamo, ci ha resi veramente la generazione microonde. Noi abbiamo una facilità per avere tutto e di avere tutto, di raggiungere tutto facilmente. Perché ormai è tutto a portata di mano, è una società completamente liquida, è una società dove veramente. Tu vuoi qualcosa dall'altra parte del mondo, clicchi un link e ti arriva. Si fa fatica a combattere per quello che si desidera. Anzi, quando arriva la difficoltà, quando arriva quel momento difficile, noi ci arrendiamo. Perché Perché è diventato facile avere tutto. È diventato immediato, è diventato talmente facile che lottare è diventata l'eccezione. Ai tempi dei miei nonni, quando non c'era il pane sulla tavola, quando si doveva lottare per il pane sulla tavola, vedevi gente tosta, gente dalla pelle dura, gente che combatteva ostinatamente per avere quello che desiderava. Oggi si vede gente depressa, gente depressa perché non è più abituata a lottare, non è più abituata a combattere. È tutto troppo facile ed è una strategia sottile e minuta del diavolo. Il diavolo ci ha messo tutto così tanto a portata di mano che nel momento in cui ci viene a mancare qualcosa ci manca allo stesso modo il terreno sotto i piedi. E quando ci viene a mancare il terreno sotto i piedi, per definizione, noi dovremmo azionare la fede. Perché la fede, quella che ci fa camminare e andare oltre, e andare lontano, e continuare e insistere quando non c'è il terreno sotto i piedi. Ok? E per definizione è questo, fede. Fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazioni di realtà che non si vedono, non si vedono, se si vedessero, quando si vedono non è più fede. Ok? Continuiamo a leggere la storia di Giacobbe, quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata. Mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare, prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Giacobbe. Quello gli disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Parliamo un pochettino di questo Giacobbe. È un personaggio straordinario, come tutti i personaggi della Bibbia, ma meditando sul suo carattere, ho pensato veramente che fosse un personaggio straordinario. Giacobbe è, per definizione, il soppiantatore, l'ingannatore, colui che inganna. È un personaggio difettoso. Quanti di noi sono difettosi? Io sono difettoso. Io di Pablo. Giacobbe è il soppiantatore, Giacobbe è l'ingannatore e nonostante tutti i suoi difetti, nonostante sia un personaggio estremamente difettoso, c'è un aspetto del suo carattere che mi fa letteralmente impazzire. Era un tenace, era un combattente. Lui ha combattuto dall'inizio della sua esistenza, ha combattuto per la sua primogenitura, ha combattuto per sua moglie ha combattuto per andarsene ricco, sfondato, dalla casa di suo zio, ha combattuto con con l'angelo per rincontrare nuovamente eh, eh, suo fratello che lo voleva uccidere, ha combattuto era un tenace. E se ci ci pensiamo bene, noi leggiamo la Bibbia eh, e pensiamo che tutto eh, scorra immediatamente, così come la leggiamo pensiamo che si sono svolte le cose, ma... Per esempio per ottenere Rachele quest'uomo dovette lavorare senza salario come uno schiavo a casa di suo zio 14 anni 14 anni cioè come se io lavorassi per ottenere mia moglie fino a quando Daniele avrà 17 anni okay? ho tantissimi, sono tantissimi, dopo essere già stato ingannato una volta, quindi non avendo neanche la certezza che magari, dopo altri sette anni, posso essere ingannato nuovamente. No, lui combatteva, lui resisteva, lui era tenace. Dov'è finita la nostra grinta? Dov'è la grinta della Chiesa che non si stanca di lottare per le cose che vuole in preghiera? Ed è una domanda che faccio prima a me. Perché nel momento in cui lo Spirito Santo mi diceva vedi che questa è una città delle, delle, delle incompiute, dovete pregare. Io dicevo no, Signore, è difficile. Non so se riesco a prendermi questo impegno. Ma se non riusciamo a prenderci questo impegno, come possiamo pretendere che le cose cambino? Se stiamo attraversando delle brutte fasi econom- economiche, personali, se vogliamo ottenere delle vittorie caratteriali su noi stessi, come possiamo pretendere di ottenere quello che noi desideriamo se noi non combattiamo? Le cose si ottengono combattendo con la lotta, con la lotta, lotta dura, lotta fino a quando non c'è risultato, lotta costante. Non è detto che arrivino subito le risposte, questo benedetto cristiano ha dovuto aspettare 14 anni per avere sua moglie, ma non si è arreso. Chissà quanto tempo dovremmo aspettare noi prima di vedere il risveglio in questa chiesa, in questa città. Chissà quanto tempo dovremmo aspettare noi in preghiera, in ginocchio, prima di vedere questa città trasformata. Ma perché ci dobbiamo arrendere? Chissà quanto dovremmo aspettare noi prima di vedere delle vittorie sul nostro carattere, sulla nostra vita. Chissà quanto dovremmo aspettare prima di vedere un'anima conquistata, i nostri familiari, i nostri genitori, ma perché ci fermiamo? Non è detto che le otterremo subito le cose. Dio non vuole, probabilmente non ce le dà, perché vuole formare il nostro carattere. Un carattere tenace, un carattere di combattenti, un carattere di lottatori, un carattere di guerrieri. Dio ci ha creati così. È il mondo che ci sta spappolando, ragazzi. Ci stiamo facendo spappolare come delle pappe molli. Ma noi non siamo delle pappe molli, noi siamo gente che lotta, noi siamo gente che lotta. Giacobbe lottò tutta la notte con l'angelo, con Dio. E in questa lotta ne uscì vincitore. Più volte mi sono fatto la domanda: ma è possi- com'è possibile lottare con Dio e vincere? La risposta a questa domanda me l'ha data lo Spirito Santo in questi giorni. Noi otteniamo la vittoria con Dio, quando Dio vince. Noi vinciamo quando permettiamo che Lui vinca. Noi vinciamo quando permettiamo che la Sua grazia ci trasformi. Se ci pensiamo bene, da questa lotta c'è scritto che Giacobbe ha vinto, però che cosa è successo? È uscito Shankato. Sciancato. Era buono, è uscito Shankato. Ed è uscito cambiato col nome. Ok? Si chiama Katrin. Catrin, da domani come si chiamerà Giovanna. Cioè, non lo so se lei è contenta. però effettivamente poi la Bibbia ci dice che Lui ha vinto, ok? No, noi vinciamo quando Dio vince in noi. Noi vinciamo quando Dio rompe il nostro orgoglio. Noi vinciamo quando Dio rompe le nostre debolezze. Noi vinciamo quando Dio rompe il nostro carattere noi vinciamo quando Dio rompe il nostro egoismo noi vinciamo quando Dio ci cambia i connotati il nome nella Bibbia è simbolo di personalità riflette la personalità in questa lotta Giacobbe ne uscì trasformato ne uscì trasformato qui ne uscì trasformato nel carattere ne uscì trasformato nell'identità ne uscì trasformato nella, nella personalità Molti di noi ancora stanno lottando con se stessi, con le proprie paure, molti di noi stanno lottando con se stessi, con le proprie insicurezze, molti di noi stanno lottando con se stessi, con le proprie ansie. Bisogna lottare. Bisogna lottare. Bisogna permettere che la grazia di Dio trasformi la nostra vita. Non è scontato. Non è scontato. Sapete perché non è scontato? Quante volte siamo andati nelle nostre camerette? Io spero che tutti noi abbiamo una vita di preghiera, una vita di intimità con lo Spirito Santo. Però quanti di noi sono entrati nella propria cameretta e sono usciti tutte le volte trasformati? Quanti di noi sono, usciti, sono entrati nella, nella, nella propria cameretta e sono usciti dalla propria cameretta con una sensazione di vuoto? A me un sacco di volte mi capita di andare in preghiera, di entrare nella mia cameretta per ubbidienza, ma la mia mente è così lontana da quello che sto facendo che era lo stesso che non andavo. Era... Perché? Perché mentre ero lì a cercare il volto dello Spirito Santo in realtà stavo cercando tutt'altro. Stavo facendo qualcosa perché mi era stato detto di fare, perché semplicemente per ubbidienza. Probabilmente il mio cuore erano altrove. Non ho combattuto. Alcune volte dentro le proprie cam- camerette devono avvenire le battaglie più grandi della nostra vita. Il mio più grande... Eh, la mia, le, le mie lotte più grandi col mio carattere sono... Eh, contro i pensieri. Molto spesso eh, nella mia mente arrivano pensieri di lamento, ok? Mi lamento per qualsiasi cosa. E le mie lotte, le mie battaglie più grandi sono contro il lamento. E non è facile. Perché lì si tratta di combattere insieme allo spirito santo per cercare di portare e rendere ubbidiente il proprio pensiero alla volontà di dio la volontà di dio non è per il lamento ok la volontà di dio è che noi siamo grati che noi ringraziamo eppure nella mia mente ogni giorno nasce un pensiero di lamento, perché vorrei altro, perché eh, non mi piace il lavoro, perché questo, questo e quest'altro, ognuno sa le sue cose. Spesso io vittoria quando lascio che lo Spirito Santo vinca sui miei pensieri. Altrettanto spesso, quando non permetto questo, i pensieri quelli sono e quelli restano. È importante ed è fondamentale che quando andiamo nelle nostre camerette, quando preghiamo, permettiamo che la grazia di Dio ci trasformi. Perché è solo la grazia di Dio che ci può trasformare. Noi possiamo lottare, combattere quanto vogliamo con noi stessi, ma se non permettiamo che sia Dio a toccare la giuntura della nostra anca per sciancarci, noi perderemo sempre. Deve essere Dio a vincere affinché noi vinciamo. Guardate che cosa dice la Bibbia. Lettera a Tito, capitolo 2, versetti dall'11 al 13. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Chi è che ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane? La grazia, la grazia di Dio. Chi è che ci insegna... Chi è che ci trasforma? Chi è che ci cambia? Se noi, le passioni mondane sono quello che noi desideriamo, quello che i nostri sensi desiderano, quello che il nostro cuore desidera, quella che è la, la, nostra, la nostra concupiscenza, no? Noi desideriamo una cosa, ma che, qual è? Chi è il soggetto che insegna a rinunciare a questo? Noi? No. È la grazia di Dio che ci insegna a rinunciare a questo alle impietà e alle passioni mondate, per vivere in questo modo moderatamente, giustamente e in modo santo, santo, quindi santità, consacrazione, rinuncia al peccato, è un qualcosa che viene dalla grazia di Dio, non è da noi, è dalla grazia di Dio aspettando la beata speranza l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Però, c'è un però, sebbene la grazia di Dio sia la potenza più grande che ci è stata data, il dono più grande che ci è stato fatto come cristiani, perché la grazia di Dio è quella che ci trasforma, l'abbiamo letto ora, nonostante sia dotata di questa potenza, trasformatrice di questa potenza eh, pazzesca, potente, noi possiamo rendere il tutto vano. Vano! Prima Corinzi, capitolo 15, versi dall'8 al 10. E ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. È Paolo che parla. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana attenzione ai vocaboli che leggiamo a ogni singola parola che noi leggiamo nella Bibbia non è stata vana Questo ci dice che la grazia di Dio potrebbe anche risultare vana, ok? L'Apostolo Paolo Paolo dice, è per grazia di Dio che io sono diventato quello che sono diventato. E ho permesso che la grazia di Dio non risultasse vana. Io sono andato a cercarmi il termine greco per vana ed è vana, ok? È vana. Non ci sono altre traduzioni Vana significa vuota Vana significa senza sostanza Vana significa senza potenza Noi possiamo vanificare il dono di Dio Abbiamo questo potere Abbiamo questa abilità C'è stato dano, ma non lo possiamo rendere vano C'è stato dato ma non lo possiamo rendere vano È bruttissima questa cosa è bruttissima questa cosa. La nostra lotta come cristiani oltre che per tutte le battaglie della nostra vita oltre che per tutte le barra- battaglie contro il nostro carattere è in questo è in questo noi dobbiamo lottare lottare tantissimo non possiamo più accettare che dei lati strani del nostro carattere i lati difettosi del nostro carattere abbiano il sopravvento su noi che siamo figli di Dio non lo possiamo più permettere non possiamo permettere che la paura abbia il sopravvento su, su di noi non possiamo permettere che la timidezza non possiamo permettere che alcune cose strane, difettose della nostra vita abbiano il sopravvento su di noi che siamo figli di Dio, abbiamo un'identità precisa di figli di Dio. Noi non lo possiamo permettere, noi dobbiamo combattere per questo, perché la verità è che noi siamo figli di Dio. Non è il nostro carattere, non sono i difetti del nostro carattere che ci identificano. Non sono quelli. Faccio ridere un altro, <ride> un altro pochino. (ride) L'altra volta circa un mesetto fa sempre, ero qui in chiesa per la preghiera, mia moglie era un periodo che si lamentava sempre. (ride) Perché non facevo niente a casa, no? Faccio tutto io, faccio tutto io, faccio tutto io, non fai niente, faccio tutto io, in continuazione. <ride> Cose. Ordinare amministrazione all'interno di una casa. Bene, bene, bene quando. Eh <ride> si la mettevo in continuazione. Mamma mia, sei pesante, mamma. non sopportavo più. L'ho portato più i giorni, ma ti lamenti sempre. Ero qui in preghiera. <ride> Quando perché? Sono cioè cose, cioè storia di vita vera. Cioè, Sto predicando qualcosa di, di vero, effettivamente. <ride> e lo Spirito Santo, senza neanche che io glielo chiedessi. L'ha chiesto io. L'ha chiesto io. Ecco, è un segreto, c'è, c'è sempre, c'è sempre il trucco. Lo Spirito Santo, non so come, non so perché, torno a casa e, e mi misi. Mi piego i panni, Mi cucino, mi lavo i piatti, mi ricordo che altro. ma non che tipo ma non che tipo lo volevo fare lo facevo e basta non so perché no, no. poi è stato un susseguirsi alcune volte quando sono più spirituale aiuto quando sono meno spirituale non aiuto. Perché <ride> non sempre sono spirituale al 100%. <ride> Allo stadio ieri. <ride> Fatto sta che noi scherziamo e ridiamo. È, è, è bello anche prendere leggermente, con, con leggerezza, alcune cose. Però... La verità è che se noi permettiamo che la grazia di Dio operi in noi, la grazia di Dio ci trasforma, senza che neanche noi glielo chiediamo, senza che neanche noi ci rendiamo conto. Quando noi ci chiudiamo dentro la cameretta e abbiamo abbiamo l'atteggiamento giusto nei confronti di Dio e vogliamo veramente essere trasformati all'interno delle nostre camerette, io penso che tutti abbiamo bisogno di essere trasformati. Penso che tutti abbiamo bisogno di essere trasformati. E ci sono alcune battaglie che noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di vincere per poter vincere. Okay? E in questo noi possiamo vedere tante storie di personaggi biblici che hanno iniziato la propria storia, la propria vita bene e hanno continuato bene perché hanno lottato, hanno lottato con lo Spirito Santo, sono stati trasformati, sono stati trasformati in meglio. Come possiamo vedere anche storie di gente che ha fallito. Ha fallito perché non ha permesso alla grazia di Dio di trasformare il proprio cuore. Ha permesso perché semplicemente si è arreso. Durante una veglia Andrea raccontava la storia di Eli. Ok? Raccontava la storia di Eli, che a un certo punto ha detto «Vabbè, Signore, sia fatta la tua volontà». Ma l'ha detto non con quell'atteggiamento di lotta «Sia fatta la tua volontà e io combatterò affinché sia fatta la tua volontà», ma sia fatta la tua volontà con un atteggiamento di arresa. Ci sono alcune volte che affinché sia fatta la volontà di Dio nella nostra vita, noi dobbiamo prendere una posizione ferma spirituale. Se veramente quello che noi vogliamo e che desideriamo è che la volontà di Dio sia fatta nella nostra vita, o attorno a noi, nelle nostre famiglie, o anche nella nostra città, ci sono delle battaglie da, 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 da combattere, ci sono delle posizioni spirituali che noi dobbiamo prendere fermamente. Il sacerdote è lì sapeva che i suoi figli stavano sbagliando. Lo sapeva, li ha anche rimproverati, ma non ha preso una posizione. Ha lasciato che tutto andasse come doveva andare. Ha perso il sacerdozio. Ma come lui, tanti, il re Saul, Sansone, tante persone, si può sbagliare. Non perché ci è stato dato lo spirito, tanto, non perché abbiamo ricevuto la, la salvezza per definizione, Noi abbiamo vittoria. Non è così. Non è così. Per avere vittoria ci deve essere una battaglia. E le battaglie non sono mai ad armi bianche. Le battaglie sono toste. Le battaglie sono pesanti. Le battaglie sono difficili. Le battaglie sono lunghe alcune volte, lunghe alcune volte. Però noi dobbiamo camminare con una fede, con una certezza, che accanto a noi, nella battaglia, c'è lo Spirito Santo, c'è la grazia di Dio che ci fortifica, c'è la grazia di Dio che se noi gli permettiamo di operare ci trasforma e ci dà quello per cui stiamo combattendo. Amen. Alziamoci. Signore, mi era lasciata scendere, sera, ma che era ma che desi. Io devo pregare e sto pregando tanto in questo tempo per la Chiesa. Sto pregando tanto che la Chiesa possa ritrovare quell'atteggiamento di passione, di fuoco, di determinazione. Sto pregando tanto che la Chiesa possa riacquistare, riacquisire l'identità con cui è nata. Perché un'altra cosa che ci... eh, Un'altra cosa che purtroppo quando non lottiamo succede è che noi assumiamo un'identità che non è la vera identità che è nostra. Quando noi non lottiamo, quando noi abbassiamo le, le nostre braccia anziché tenerle alte verso il cielo e le teniamo basse, alziamo la bandiera bianca, noi in un certo senso accettiamo che siano le circostanze le paure il nostro carattere a definire la nostra identità a definire la nostra vita ed è vero purtroppo questo è vero purtroppo ma noi non siamo quello che siamo diventati noi siamo quello che Dio ha stabilito e io vorrei che questo ed io vorrei che questo mettesse radici nel nostro cuore noi siamo quello che Dio ha stabilito noi siamo quello che Dio ha desiderato il suo amore così grande per noi non permetterebbe mai che dei suoi figli venissero soggiogati da altri spiriti da altre situazioni per quanto grandi e forti e resistenti loro possano essere lui ci ha donato la sua grazia lui ci ha donato lo spirito santo che combatte insieme a noi che lotta insieme a noi se noi decidiamo di lottare se noi insistiamo se noi ci induriamo